0: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Talia. Einen schönen guten Morgen, Jasmin. Bist du eigentlich ein Morgenmuffel?
1: Nein. Wenn der Wecker klingelt, mhm. stehst du sofort auf? Nein. Okay, also du aber Schlummerfunktion ist für mich nicht gleich muffeln, Weil die, die Schlummertaste drücken, äh, das mache ich gut gelaunt. <lacht> da freue ich mich richtig auf die nächsten zehn Minuten. Ja, hätte ich gerne. <lacht> hätte ich gerne. Ich gerne noch mehr, aber zehn Minuten reichen erstmal. Ja, dann hat man ja immer noch den anderen Wecker. Ne?
0: Ja, irgendwie passt das jetzt, finde ich, ja auch zu unserem Thema Abläufe. Klar, jetzt nicht auf unsere Morgenroutine bezogen, aber... Ja, gut, am
1: Ende hängt alles irgendwie miteinander zusammen. Ja, da so wie der Morgen ja anfängt, ja, so ja. zieht sich das manchmal so ja, in den Tag das ist hinein. Richtig. Das sind viele Faktoren, die du gerade mit Kindern überhaupt nicht kalkulieren kannst. Ja, deswegen sitzen wir jetzt hier auch zusammen, weil wir natürlich... Äh, aus unserem letzten Jahr so einiges an ein Erfahrung sammeln konnten und auch äh, einige Fails. <lacht> ähm, ja. ja, ohne die gibt es keine Verbesserung. Richtig. Und wir möchten euch ja auch diesbezüglich mitnehmen und vielleicht den einen oder anderen Fehler auch euch äh, ersparen. Es war auf jeden Fall, das können wir, glaube ich, beide unterschreiben, herausfordernd, was das Thema Balance betrifft. Oh ja, das ist, das ist ein sehr guter Stichpunkt. Zeitmanagement, Ein weiterer richtig guter Stichpunkt. Ne? Und die Herausforderung, die wir jetzt auch noch hatten, wir sind zu zweit. Das kommt dann halt noch dazu. Alles, was Struktur angeht, sind noch mal andere Sachen zu beachten. Aber auch wenn man alleine ist, hat man sehr, sehr viele Punkte, die man einfach, bevor man... Sich selbstständig macht oder eine Firma gründet, ja, vielleicht in den einen oder anderen Moment mal länger sacken lässt, sacken lässt vergleicht, sich Zeit nimmt. Also, man sagt ja immer, wie heißt das so schön, äh, es muss nicht perfekt sein. Ja, man soll einfach machen. Ja, und wir, ich sag mal. Das so, ist, meinst du, unser Motto? Unser
0: Motto, einfach machen. Einfach machen. Also, es ist ja tatsächlich total unser Motto, an dem halten wir auch fest. Jedoch haben wir festgestellt, es bietet eine. Mega große Anzahl an Interpretierungsmöglichkeiten. Und ähm, ja, dazu wolltest du, glaube
1: ich, ein paar Beispiele nennen, oder? Ja, es muss nicht perfekt sein. Aber einige Dinge, so jetzt aus unserer Erfahrung heraus, brauchen dann doch eine gewisse Aufmerksamkeit, sagen wir es mal so. Damit man sich einfach, wenn es dann einmal läuft, danach nicht unnötig Zeit drauf geht, diese Sachen umzustrukturieren. Weil ich glaube, jeder kennt das, egal bei was. Umstrukturierung ist einfach viel zeitaufwendiger, äh, anstrengender, weil man schon einen gewissen Ablauf kennt. Man hat sich schon so damit so eingegroovt, sage ich jetzt mal. Und dann wird umgestellt. Und das macht, das kostet unnötig Energie und es ist überflüssig. Und da machen wir jetzt mal den Schlenker. Das kannst du natürlich nur, wenn du weißt, wo die Reise ungefähr hingehen soll. Also sprich, um Zielsetzung kommt man einfach nicht drum rum. Und das ist das A und O und Grundlage einer jeder Entscheidung, die auf einen irgendwie zukommt. Die Richtung sollte feststehen. Das heißt nicht, dass man nicht flexibel ist und durch neue Informationen kriegt man auch neue Ziele. Darum geht es jetzt nicht. Aber dieses Fundament muss einfach am Anfang stehen. Ich persönlich unterscheide zwischen Optimierung, die immer passieren soll und auch immer passieren wird und diese Umstrukturierung, die ich jetzt meine, wenn du von Grund auf einfach nur denkst, komm, ich mach das mal eben schnell, dann, dann ist es drin und dann mache ich das noch später richtig. Also man weiß schon, wie es eigentlich richtig wäre und macht es aus zeitlichen Gründen nicht. Oder denkt, ja am Anfang kommt ja noch nicht so viel. dann brauche ich bei der Buchhaltung ja noch nicht die und die Ordnerstruktur. Ne, das kann ich ja immer noch machen, wenn später mehr kommt. Das meine ich jetzt mit Umstrukturierung. Sehr gut. Also ich finde es gut, dass du es hier auch noch mal erklärt hast. Denn
0: das beugt auf jeden Fall schon mal Missverständnisse vor. Optimieren, wie du sagst tun oder müssen wir uns stetig, ständig, jeden Tag, im äh, Idealfall optimiert man gewisse Prozesse im privaten wie im beruflichen Bereich und dazu gehören auch eine Menge Tools, mhm. die man zum Beispiel bei einem Strukturaufbau nutzen kann, durch die man sich so durchwurstelt. und auch da könnte man im Vorfeld, um eine Menge Zeit zu gewinnen oder nicht eine Menge Zeit zu verlieren, besser gesagt, mal schauen wo geht mein Ziel hin, also welches Ziel verfolge ich und welche Tools benötige ich dafür?
1: Ja, es gibt kostenfreie, es gibt kostenpflichtige. Es gibt natürlich Scheiß-Tools, machen wir uns nichts vor. Aber für, für den einen oder anderen ausreichend. Es, ist, es hängt halt immer davon ab, wie arbeitest du, was willst du mit dem Tool auch in Zukunft? Wie willst du das nutzen? Was, was stehen in, gegebenenfalls in zwei Jahren für Projekte an und was, was bräuchtest du dann? Also... Klar ist die Toolauswahl jetzt nicht in Stein gemeißelt, aber es ist natürlich schöner, wenn du auch da sicher sein kannst, ja, das ist ein Programm, mit dem kannst du erstmal die nächsten Jahre auch durchgängig arbeiten. Ne? Da hast du natürlich eine ganz andere Historie, die du für dich auch hast. Ne? Absolut. Also warum wir das auch so benennen, ist, weil
0: es sich für uns wirklich als sehr, sehr wichtigen Punkt herausgestellt hat, weil eine Menge Zeit drauf geht, um natürlich dieses Programm, was man sich gerade neu geholt hat und dann auch noch kostenpflichtig erstmal auszuprobieren und zu gucken, welche Möglichkeiten habe ich da? Reicht es überhaupt? Also die Zeit, ja, geht am Ende des Tages darauf äh, verloren, dass du, dass du das Programm austestest und guckst, wie du es am besten in deine internen Prozesse integrieren kannst, anstatt dass du sofort damit arbeitest. Ja. Und da sollte man sich wirklich, und wir sprechen hier nicht nur von ein paar Stunden, also so ein Programm kann sehr, sehr, ja, breit gefächert sein mit all seinen
1: Genau, jedes jedes Programm wird abgedatet, es gibt neue Funktionen. Kann natürlich auch sein, dass irgendwann äh, das andere Tool für dich ansprechender ist, auch schon allein vom Kostenfaktor. Das ist aber so, das ist wirklich Zukunftsmusik und da sind wir beim Thema, es muss nicht perfekt sein. Aber es sollte natürlich auch nicht einfach irgendein Tool genommen werden. Man arbeitet dann damit, lässt da Geld und dasselbe Tool mit mehr Funktionen und vielleicht auch noch kostenfrei, hätte auch haben können. Da ist Vergleich wichtig. Da würde ich sagen, kann man sich auf jeden Fall informieren. YouTube ist eine gute Plattform, da werden viele Programme vorgestellt. Es gibt, ich glaube, bei allen Tools, die wir auch ausprobiert hatten, gibt es immer einen gewissen Testzeitraum. Genau. Den kann man immer nutzen. Meistens so
0: 14 oder 30 Tage. Ja,
1: den kannst du immer nutzen und die einfach mal so ein Bild machen und heißt auch nicht, wenn ein Tool ganz tolle Features hat, heißt es trotzdem nicht, dass es so für dich gebaut wurde, dass du gut damit arbeiten kannst, ne? weil es dir optisch nicht zusagt oder weil du trotzdem die ganze Zeit die Sachen suchst, die du die du brauchst. Ne? Also das wäre natürlich auch nicht effektiv. Ähm, wenn wir mal ganz an Anfang gehen, würde ich schon sagen, fängt es eigentlich schon an vor Firmengründung hat man sich ja die Ziele gesetzt. Das ist klar, das muss alles vorher passieren. Vorher brauchst du nicht unbedingt zum Gewerbeamt laufen. Jetzt muss man dazu auch sagen, ab diesem
0: Zeitpunkt, wenn man offiziell anfängt zu arbeiten, kostet alles Geld. Es kommen Folgekosten und ähm, ja. Kosten, die man vorher vielleicht gar nicht wusste, dass es die so gibt, weil man eben halt vielleicht zu schnell gemacht hat und nicht einfach mal eine Übersicht hatte, ja, was genau passiert ab dem Zeitpunkt? Ähm, jeder weiß, es kostet Geld. Jede Firmengründung kostet Geld. Jede Selbstständigkeit erfordert. Laufende Kosten. Äh, richtig. Und. Das ist ähm, richtig. Wenn du eben halt gerade im Prozess drin bist, darfst du eben halt keine Zeit
1: verlieren. Denn Zeit bedeutet. Im Business immer Geld verlieren. Genau. Äh, weil, ich sag mal so, die Entscheidung steht ja. Du willst selbstständig werden. Die Firma wird gegründet und das kommt ja nicht. Du gehst ja nicht am nächsten Tag hin und gründest ein Gewerbe. Ne? Das sind ja schon ein bisschen Zeitraum du, und diesen Zeitraum sollte man wirklich sich mit guten Fragen äh, auseinandersetzen. Wo arbeite ich zu Hause zum Beispiel? Ne? Also man, man sollte schon irgendwo einen speziellen Ort haben, der eine gewisse Konzentration ermöglicht, richtig. Gerade wenn Kinder im Haushalt sind und wenn nicht alternativmöglichkeiten. Wann und wann? Genau. Zeiträume blocken und da sind wir wieder beim Thema flexibel, Das sind alles Sachen, die sind nicht absehbar, es kann immer was dazwischen kommen, aber es sollten natürlich dann auch Zeiten sein, die höchstwahrscheinlich Umsetzbar sind. Also, ne, wenn, es sollte jetzt keine Uhrzeit sein, wo du sagst: Ja, gut, wenn an dem Tag schönes Wetter ist, dann klappt es aber nicht. Ne? Oder wenn es zu spät <lacht> ist, ah, vielleicht bin ich wieder müde und wir haben gerade eine Krankheitsphase Richtig. oder was auch
0: immer. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, dass du ähm, den Zeitraum für dich frei hältst. Und wenn du zu Hause keine Möglichkeit hast, dich darum bemüht, zum Beispiel in einem Workspace ähm, arbeiten zu gehen, den Tisch reservierst oder die Möglichkeiten abfragst oder bei Freunden oder was weiß ich, wo auch immer. Vielleicht kannst du auch auf deiner, ähm, vielleicht machst du dein Gewerbe nebenbei und äh, arbeitest in einem Büro, dass du da absprichst, länger bleiben
1: zu dürfen und den Schreibtisch nutzen darfst zum Beispiel. Ja, und wenn zu Hause, dann sollte, kann kann ich auch nur so empfehlen und man kein eigenes Büro hat, sollte man sich eine Ecke in der Wohnung aussuchen und nicht anfangen, von überall irgendwie ein bisschen zu arbeiten. Sondern wenn man arbeitet, gerade, ich glaube, das kennt jeder aus der Homeoffice-Situation, hat man halt ja auch irgendwann mal Feierabend. Und man sollte das irgendwie versuchen, auch räumlich für sich irgendwie zu trennen. Es macht extrem viel mit dem Kopf. Wenn ja. du ständig
0: von verschiedenen Plätzen aus arbeitest, mal auf der Couch, dann am Küchentisch, dann irgendwie äh, dich aufs Bett äh, chillst und von dort aus arbeitest, findest du, dein, dein Kopf findet niemals Ruhe, weil jeder Ort mit Arbeit verbunden ist. Jede, äh, Du liegst auf der Couch, legst die Beine hoch und dir fällt ein, ach ja, ich muss ja noch die Arbeit machen. Ich meine, es fällt dir auch so ein, aber der
1: Ort ist tatsächlich ausschlaggebend für deine Konzentration. Es hört sich so banal an. Aber ich meine, jetzt gerade wir sind für, jetzt ein Jahr dabei. Es, ja, und für uns ist das ein ausschlaggebender Punkt gewesen. In Summe macht es, also darf man sowas wirklich nicht unterschätzen. Es macht richtig viel aus. Und ähm, das hätte ich für mich auf jeden Fall besser machen wollen. Ich auch. Ja, also das, das kann ich nur so bestätigen, ja. Ja, dann kamen natürlich jetzt auch ähm, einige andere Punkte hinzu, gerade was das Thema, wir hatten es jetzt gerade schon mal erwähnt, Ordnerstruktur angeht, ähm, betrifft ja jetzt nicht nur die Buchhaltung, sondern auch grundsätzlich Schriftverkehr, ähm, okay, das Ganze auch noch unter Buchhaltung, einklammern, Projektarbeit, ähm, man organisiert sich ja irgendwie und Gerade Thema Buchhaltung, wenn man dann auch noch mit einem Steuerberater zusammenarbeitet, aber auch wenn nicht, irgendwann will vielleicht dann doch das Finanzamt irgendwelche fristen. Unterlagen fristen, es kommt ja immer was dazu, man muss schnell Sachen wiederfinden und da fängt es nicht nur bei der Ordnerstruktur an, sondern auch wirklich zu sagen, okay, was ist ein sinnvoller Dateinahme? Na, man sollte sich diese Suchfunktion, die man halt überall hat, auch irgendwie zu, zu Nutzen machen und sinnvolle Namen äh, nicht nur wie Datum oder äh, ich sag mal Lieferantennamen angeben, sondern für sich vielleicht dann Je nachdem, nach was man suchen würde, vielleicht hinten dran halt noch ein Wort, wo man sagt, so, okay, das ist, danach würde ich suchen. Dann findest du es halt wieder, wenn du nicht mehr weißt, von wem und wann du die Rechnung bekommen hast. Ne? Genau, für alle, Nur die da. Einheitlich, das sollte es sein.
0: Genau, für alle, die da auch ähm, so ein Fable für haben, alles ganz äh, clean zu halten, übertragt das nicht auf diese Dateinamen. Denn um, der Dateiname kann ewig lang sein, das ist egal. Hauptsache, ihr. Habt da wirklich alle möglichen Schlagwörter drin, um dieses Dokument, was ihr sucht, wirklich schnell zu finden. Denn über die Suchfunktion, mh, auch wenn es das allerletzte Wort ist, was ihr drin hattet, in dieser ultralangen Datei, äh, in dem Namen, äh, es wird euch vorgeschlagen. Und genau das wird euch Zeit ersparen. Also das ist auch so ein Punkt, den ich immer versucht habe. Datum, Stichpunkt rein. Ja, aber vielleicht komme ich gerade auf dieses eine Wort nicht und ich suche und suche und das
1: macht einen verrückt. Ja, und apropos suchen gerade ähm, in der heutigen Zeit mit den ganzen E-Mails auch so ein Thema. Ich habe auch früher äh, immer den Hang dazu gehabt, so viele Ordner anzulegen, also und es gibt einfach diese Suchfunktion und wo man sich sagt so, ja, aber dann musst du in jedem einzelnen Ordner, guckst du dann rein und dann bist du dir nicht sicher, wie war das denn wirklich da oder das passt ja auch vielleicht zu dem Thema. Macht euch diesen ganzen Stress nicht, macht euch einen Ordner oder zwei, keine Ahnung, Wiedervorlage und Eingang, schiebt alles rein, was für euch irgendwie archiviert werden sollte, oft gibt es ja auch Archivordner und wenn ihr was sucht, dann werdet ihr diese E-Mail finden, anhand eines Stichwortes.
0: Das ist äh. so ein Mega-Lifehack, den ja. hast du mir tatsächlich auch gegeben. Du hattest dich ja mit dem Thema ja. mal auseinandergesetzt. Und ich fand das so lustig, dass als Talia mich fragte, hör mal, wie viele Ordner hast du eigentlich in deinem E-Mail-Postfach? Und ich dachte mir so, ja, was weiß ich, Rechnungen, Rechnungen, ähm, eine Netzanbieter hier, Vodafone oder Unity Media und was es auch alles gibt. Überall kommt einzeln alles rein, in diesem Rechnungsordner selber eben halt. Also diese Baumstruktur, sage ich mal.
1: Ja, am Ende des ich muss, Tages. Ah, stimmt, ich muss dich unterbrechen, stimmt. Aber für Thema Rechnungen, da wird natürlich schon ein äh, separater Ordner empfohlen. Genau, das war jetzt ein blödes Beispiel. Aber dann kommen alle Rechnungen da rein. Richtig. Von allen.
0: Genau, ja. genau, das ist es. Man muss da nicht Unterordner unter Unterordnern noch erstellen. Genau, ja. äh, das macht gar keinen Sinn. Tatsächlich habe ich es dann auch beherzigt und mir einmal die Mühe gemacht, die Unterordner weg und eben halt die neuen Ordner in Wiedervorlage oder Archiv oder was auch immer. Jeder muss da selber noch mal ein bisschen sich
1: mit dem Thema es auseinandersetzen. Ist es ist auch ein Prozess. Prozessweishaltender ja. und das ist es wieder. Es ist eine Umstellung, es ist eine Umstrukturierung und dein Kopf muss das, das, das Braucht auch erstmal ne Genau, aber ja. es ist einfacher. Ja. Und wenn du das direkt übertragen kannst, dann spart man Zeit. Ja, deswegen, bevor du dein Business startest, guck dir mal deinen privaten E-Mail-Eingang an, weil eins ist garantiert, hast du ein Business, wirst du noch viel mehr E-Mails bekommen. Und ähm, wenn es so der Fall sein sollte, wie wir ihn gerade beschrieben haben und wir, du guckst da gerade rein und siehst da 25 Ordner, dann ist das doch eine schöne Aufgabe zu sagen, hey, ich räume da mal auf alle Ordner auflösen. Äh, Rechnungen würde ich auf jeden Fall einen eigenen Ordner empfehlen. Alles, was so elektronisch an Rechnungen kommt, einfach da reinschieben. Aber alles andere. Also ich habe jetzt aktuell, habe ich drei Ordner. Top. Na also Und ich habe nie gedacht, hätte es mir vor einigen Jahren gesagt, das reicht. Ich dachte so, ja, nee. Ja, ich will ja schnell was finden. Also wie widersprüchlich man so festgefahren ist, und man weiß, es gibt eine Suchfunktion und irgendwie, man traut dieser Suchfunktion nicht. Das ist ja, das ist ja das Schlimme. Aber genau das ist ja der Lifehack am Ende des Tages. Auch das äh,
0: bezogen auf die ganzen Tools. Schau doch erstmal, was kann dein, dein Tool, dein Programm? In dem Falle, was kann denn dein, ist es Outlook oder ist es, ne, was auch immer? Was kann ich damit alles einstellen oder sortieren oder automatisieren? Also es gibt schon so viele Funktionen. Die Macher von den Programmen, die haben oftmals schon eine Idee dahinter gehabt. Ja, die meisten wissen es ja. aber. Und Suchfunktion ist also für mich ein absoluter Gamechanger. Ich liebe inzwischen die Suchfunktion. <lacht> ja, und arbeite ja. damit, indem ich eben halt ne, Dateien richtig benenne. Und ellenlang, ja. Leute, ja. ellenlang. Ja, bei mir jetzt nicht, mhm. aber...
1: Ich will es nicht missen, die Suchfunktion. Das ist auf jeden Fall nicht... Ähm, ein Hoch auf diese ja, Suchfunktion. Ähm, das, ich meine, das, was ich jetzt anspreche, wissen die meisten, aber wo, du, wo wir gerade bei E-Mail waren und automatisiert, fiel mir das Thema Signatur direkt ein. Jedem ist es bekannt, viele werden es wahrscheinlich auch nutzen, aber vielleicht für den einen oder anderen halt doch mal doch irgendwie vielleicht doch mal eine hilfreiche Informationen. Die Tatsache, man kann Signaturen einstellen lassen, wenn er dich beruflich... Aufstellst, ist es sowieso Pflicht, dann muss du nicht jedes Mal irgendwo rauskopieren, einfügen oder äh, das, äh, was ich mir nicht vorstellen kann, dass das jemand handschrift, also äh, reintippt jedes Mal. Das, äh, das wäre ja Wahnsinn. Aber auch, es betrifft ja dann nicht nur die Signatur, man kann dann halt auch wirklich teilweise Satz. Bausteine, die man äh, jedes Mal benutzt für Rückfragen oder sich bedanken oder man hat halt so einen so Spruch, den man immer am Ende bringt. Äh, das kann man alles voreinstellen und bei Bedarf dann entfernen. Aber wenn wenn du zu 90 Prozent immer wieder das und das reinschreibst, ja, dann macht dir eine Vorlage, dann brauchst du nur noch Namen einsetzen, das Ding ist raus. Ne? Also es, es gibt schon viele Sachen, die einen viel Zeit ersparen können.
0: Ja, mir ist im Zuge dessen gerade was eingefallen, was Apple ja an die Apple-User richtig toll verkauft hat mit dem aktuellen neuen Update. Und zwar kannst du ja, ich bin jetzt gespannt, was du dazu sagst, E-Mails vorbereiten und dann den Postausgang, also quasi wann es gesendet werden soll, einstellen. Ist das für dich neu? Nein. <lacht> und das ist der Punkt, also... Ähm, ich bin Apple-Userin, ja, keine Frage, ich stehe dazu, ich liebe es, aber bin immer wieder fasziniert über die Marketingstrategien. Es ist äh, tatsächlich so, dass es jetzt neu ist, dass du das aus deinem Handy heraus machen kannst, aber ähm, die Funktion gab es auch vorher, also das mal so am Rande, nutze ich jetzt tatsächlich, wenn ich über mein Handy irgendwelche Sachen vorbereite, auch, aber am MacBook selber ging es vorher tatsächlich auch, also Nichtsdestotrotz ein Lifehack für die, die es noch gar nicht wissen und Apple da nicht den übelsten Weckruf im Jahre 2022 nee, auf, äh, na, auf erreicht Microsoft, hat.
1: Microsoft, die, die haben die Funktion auch schon ein
0: bisschen länger. Ganz genau. Ich persönlich arbeite zum Beispiel gerne abends, äh, wenn alles andere ruhig und still ist. Und da schickt man vielleicht nicht gerade um späte Uhrzeiten irgendwelche Mails raus. Seriositätshalber gibt es dieses Wort. Aber alle wissen, was ich meine. Jedenfalls bereitet man es so vor, formuliert alles. Und pünktlich um 8 Uhr am nächsten
1: Morgen ja, schicke ich alles ja, raus. Ja. Das sind mir die Liebsten. Ja, ja.
0: ab und zu so switche ich auch mal auf 8 Uhr, 12 oder so. Dann scheint es noch, als ob es äh, gerade vorhin noch gesch wird, geschrieben worden ist. Natürlich
1: wirkt. Das <lacht> aber grundsätzlich sind das wirklich Zeitersparnisse. Ja, Du solltest es um Uhrzeiten verschicken, an denen du dann aber auch wirklich schon wach bist falls Rückfragen sein sollten. Ne? Ja, natürlich. Wenn du also vorher auszuschlafen kommt für uns sowieso nicht in Frage. Aber in es welchem gibt vielleicht, Leben? Es gibt vielleicht Zuhörer, die haben die Möglichkeit, dann bitte dann ne, weil Rückmeldungen könnten ja, ja es kommen. Es gibt nämlich so
0: Leute, die rufen nämlich dann sofort an. Da, ja. da gebe ich dir vollkommen recht. Ja. Ach, ich hätte dann noch eine Rückfrage. Ja, schreib doch zurück. Nein, sie rufen an und du hast recht. Oder du hast die Ultra-Funktion an deinen Geräten, wenn du arbeitest. Oh, das dehnen
1: wir jetzt aber auch extremst aus, das Thema. ne?
0: Nein, es ist ein weiterer Lifehack. Wenn du konzentriert arbeitest, gibt es tatsächlich an jedem äh, Gerät die Funktion nicht stören oder Arbeitsmodus. Du kannst sogar Nachrichten einstellen, dass wenn Leute dich erreichen wollen, in dieser Phase, ähm, dass die eine automatische Nachricht bekommen. Hey, ich bin gerade am Arbeiten oder ich melde mich oder ich lege gerade mein Kind schlafen oder was auch immer. Ähm, das ist extrem hilfreich, um so nicht ständig aus also dem schön, ja. Arbeitsmodus mhm. oder so rausgerissen zu, zu werden. Das ist schön. Das mhm. auf jeden Fall. Anrufe werden abgelehnt. Recht. Jetzt sage ich ja. mal am Handy. ist es, also ich, ich feiere das. kann mir direkt
1: gleich einstellen? Gerne. Ähm, bleiben wir mal vor der Firmengründung. Ich glaube. Wenn man sich dazu entscheiden sollte, Buchhaltung und steuerliche Themen selbst zu machen, sollte man sich auf jeden Fall mit diesem Thema gut auseinandersetzen. Ansonsten ist es ratsam, Steuerberater auch hier, Leistungen und auch, wie ist die Kommunikation mit Steuerberater, wie ist die Sympathie mit dem Steuerberater. Ich, da muss auf Dauer natürlich eine Vertrauensebene herrschen. Und dann nicht einfach blind, ohne jemals mit denen gesprochen zu haben, denen ein Mandat erteilen, ähm, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Also ihr kennt ja alle unseren Steuerberater Na, Rainer. in Rainer. <lacht> Schöne Grüße an der Stelle.
0: Richtig. Also im besten Falle habt ihr jemanden wie Rainer an eurer Seite, der wirklich mit Rat und Tat ähm, euch versteht und für euer Unternehmen
1: mit euch Lösungen findet. Ja.
0: Er legt da wirklich
1: Wert hin. drauf. Dann haben wir noch das Thema, dass es natürlich grundsätzlich viele, egal ob es ein Social-Media-Auftritt ist oder eine Homepage oder, oder. Man hat ja irgendeinen Auftritt, den man plant. Und da sind sehr, sehr viele Sachen, die müssen nicht erst nach Firmengründung passieren. Das sind viele Sachen, die kann man Wirklich fast bis zum Ende hin vorbereiten. Wir reden da bis zum Ende hin, meine ich, mit Impressum, mit Datenschutz, alles Mögliche, ähm, wo man dann am Ende nur noch äh, die Adresse äh, einträgt, sage ich jetzt mal. Und auch das kann man meistens schon vorbereiten. Aber es gibt sehr viele Punkte. Wir haben es jetzt bei, ähm, gerade beim Thema Homepage, äh, finde ich, sind Texte, die man im Vorfeld schon vorbereiten kann. Das sind alles Sachen, die man, Oder zumindest abgeben
0: kann. Sachen abgeben, Richtig. Wenn du selber keine Texte schreiben kannst, dann finde, such dir schon mal Leute raus. die Angebote rein dabei. Genau. Oder frag die Freunde. Richtig. Und auch Leute, die noch mal drüber lesen oder vorbereiten, hat für mich in dem Falle wirklich Neben der zeitlichen Ersparnis äh, eine weitere super tolle Funktion: Man entwickelt sich in wenigen Wochen während einer Firmengründung weiter. Mhm. Und wenn man dann noch mal in zwei drei Wochen später noch mal sich an den Text oder so zum Beispiel setzt, Merkt man, ah nee, ich äh, erweitere mein Spektrum dann doch um das und das. Oder ich formuliere es
1: mal um, damit es klarer ist so die wird. Basis. Man spart unfassbar viel Zeit. Und das ist auch gerade für den kreativen Prozess. Das macht halt auch ganz viel. Es reichen tatsächlich ja, ja auch Stichpunkte. Ja, Wenn du ja, Dateinamen
0: wieder hast, da ja. greifen wir es wieder auf. Ähm, eine Datei für alles rund um Homepage, eine Datei für Social Media. Einfach überall Notizen reinmachen, befreit den Kopf. Man, man hat es einmal raus dann weiß man, wo man es findet und wenn man sich dran setzt, hat man schon Punkte an der Hand, mit denen
1: man direkt arbeiten kann. Was ich aber auf jeden Fall empfehlen würde, ist Domains direkt blocken, das steht außer Frage, aber den Vertrag für die Homepage selbst würde ich erst aktivieren, wenn wirklich dann aber auch die Texte stehen. Wir reden jetzt hier nicht von großen Beträgen, aber am Ende ist es so... Es läppert sich. Du aktivierst, sage ich jetzt mal, und dann gehst du dran und sagst so, ja, jetzt, jetzt schreibe ich die Texte. Ja, dann ist ja klar, dass du mit mit du gehst einfach nicht online, bevor die Texte nicht stehen. Das heißt, diesen Schritt brauchst du halt auch erstmal nicht gehen. Aber man braucht sich keine Sorgen machen. Die Domain ist geblockt, da passiert nichts. Als Aufgabe zu sagen, ich mache jetzt die Homepage fertig, aber erst wenn die Sachen fertig sind, wirklich den Vertrag abschließen. Ja. Ja. Da haben wir selber ja aus unserer Erfahrung das Einer der Fails... So, hat, hat sich das jetzt so angehört, als hätten wir es richtig gemacht? Ach so, nein, nein. wir haben es verkackt. Wir, wir haben es genau
0: andersrum gemacht. Klar, wir bezahlen alles. Ja, Direkt das schon eine Absolut, ja. ja, am Ende des Tages, das sind keine großen Beschräge, aber ähm, ja, nach so einem Jährchen weiß man dann, äh, wow, ich hätte mir äh, hier 40 Euro, da 50 Euro, dann sitzt wieder 100, 200 äh, ähm, sparen können, weil richtig arbeiten, tut
1: man dann vielleicht ab einem anderen Zeitpunkt damit. Ja. Nächster Punkt, Aufgaben priorisieren. Man macht es immer irgendwie, aber es, es hat keine Struktur. Und es sollte eine Struktur bei der Priorisierung geben. Es gibt unterschiedliche Methoden. Wir haben jetzt vier Kategorien, wichtig, dringend, etc. Manch einer, es ist jetzt keine, die wir jetzt neu erfunden haben. Die Struktur gibt's. es. wir haben uns zumindest
0: jetzt darauf geeinigt, dass wir eben halt immer wieder zu jeder Aufgabe, die wir haben, es priorisieren. Eben ja. halt in wichtig, dringend, wichtig, aber
1: nicht dringend, wichtig und dringend. Und die Prios können sich jederzeit auch verschieben, je nachdem, was aktuell noch nicht dringend ist, kann äh, in zwei Wochen anders aussehen. Das ist ein ich würde sagen schon täglicher Prozess mit dem Priorisieren, schon allein bei der Aufgabenbearbeitung. Wobei ähm, man hier nicht jeden Tag reingucken muss, nein, wenn du nein, nein. zu der Priorisierung noch eine
0: Deadline hinzufügst oder den Punkt Wiedervorlage mit Datum, kannst du auch hier nochmal Zeit ersparen und weiß an dem Tag habe ich es nochmal wieder vorliegen und kann es
1: umpriorisieren. Genau, oder man kriegt halt einen Anruf und plötzlich wird ist es ist, wird's plötzlich dringend, dann gehst du rein und oder besprichst das, dass das jetzt halt dringend ist. Also man arbeitet die ganze Zeit damit. Nur das ist halt bei jeder Aufgabe, die neu dazukommt, diese direkt zu priorisieren also gar nicht erst erstmal alles, wie man es halt so typisch kennt aus To-Do-Listen. Man schreibt es einfach mal runter und irgendwie will man es abarbeiten, aber... Die To-Do-Liste äh, wächst und wo wächst Wo willst, und du, und willst und du denn vorher? Man ja. verliert den Überblick. Dafür gibt es auch natürlich tolle Tools, wo man auch, wenn man priorisiert nach Priorisierung, dann kannst du auch eine Excel-Liste nehmen. Also es ist am Ende ist es egal, wie, wie man, wie du halt selber am besten arbeiten kannst. Next Point. Next Point. <lacht> 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 ja, ich, ich würde schon mal sagen, zählen wir mal zu unseren Fails. Passwörter. Oh mein Gott. Safety first. Auch da wirklich etwas, was man, ja, man macht's mal, man kümmert sich drum und das schiebt man so ein bisschen, jetzt hoffe ich nicht, dass wir... Also nur so für alle, wir sind jetzt ultra safe, ne, das soll für keinen ja, jetzt eine keine Herausforderung Motivation. oder jetzt Motivation zu spät, sein. Jetzt ist zu spät, jetzt ist zu spät. too late, <lacht> wirklich. Nein, aber man hat dem Ganzen nicht ganz so viel Gewicht gegeben. Man war jetzt nicht, man hat jetzt nicht Passwort 1, 2, 3, 4 genommen, ne, das ist schon klar, aber. Ja, 4, 5, 6. Äh, richtig. Aber man, man hat dem Ganzen nicht die so viel Aufmerksamkeit geschenkt, wie es wichtig wäre von vornherein weil die Masse an Passwörtern, die auf einen zukommt, das ist schon ein Handling. Und das ist nicht wie, so, wie im Privaten, obwohl ich da jetzt mittlerweile auch sage, ich steige um, <lacht> reicht mir jetzt. Es hat halt sehr viele Vorteile, aber auch da gibt es viele Anbieter. Da auch da muss man ein bisschen vergleichen und gucken, die sind auch die Kostenpflichtigen, da sind auch welche bei, da zahlst du deine 10 bis 25 Euro im Jahr. Also das sind... Überschaubare Beträge, klar, kannst du dir auch etwas teurere holen. Da muss man für sich ganz für sich selber entscheiden, was reicht mir, wem vertraue ich. Ne? Aber ich glaube, es ist alles sicherer, als sich da selber ein Passwort, ein achtstelliges zu überlegen. Richtig, also Passwortgenerator ist wichtig, das richtige Programm.
0: Passwortgenerator macht nur dann Sinn, wenn du auch ein Programm hast. Nichtsdestotrotz gibt es ja einen sehr, sehr wichtigen ähm, Punkt, und zwar? Unser
1: Business darf halt nicht an einem Gerät hängen.
0: Genau das. Also gerade bezüglich äh, der Passwörter auch einmal alles ausdrucken oder runterschreiben, wie auch immer, dass man alles auch mal beisammen hat. Also alles nur auf den Geräten
1: macht so keinen Sinn. Ja, gerade in dem Zusammenhang kommt das Thema Cloud, Backup, externes Laufwerk. Ich schmeiße jetzt einfach mal so, so ein paar Wörter in den Raum. Das, ist alles, das sind alles Punkte, die wichtig sind, um sich nicht von dem Gerät abhängig zu machen. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Ja, was? und wir haben da auch dem Ganzen am Anfang nicht so viel Gewicht gegeben. Ich würde es vielleicht auch noch mal in unserem ein, ein, ein
0: weiterer Fail. Ein
1: <lacht> weiterer Fail. jetzt sind wir fleißig dran. Wir haben einen Cloud-Anbieter gefunden. Wir haben uns eine externe Festplatte zugelegt und versuchen da jetzt quasi alles, was wir als Backup benötigen und aber auch grundsätzlich äh, Schriftverkehr etc. Ich meine, die Speicherkapazität gibt es her. Erstmal machen wir mal von allem ein Backup, dass wenn wirklich mal das Gerät kaputt sein sollte, dass wir auf alles Zugriff haben. Es hat sehr viele Vorteile, wenn man zu zweit arbeitet, mit einer Cloud-Version zu arbeiten. Als Tipp würde ich auf jeden Fall noch empfehlen, dass wenn ihr mit einer Cloud-Version arbeitet und äh, eine externe Festplatte habt, diese bitte von der Struktur eins zu eins zu übernehmen. Dann habt ihr sowohl da als auch da alles genauso. Es ist einfach gleich. Es, ist, es spart euch einiges. Also wir reden hier wirklich von Zeitersparnis.
0: Und zu der Cloud finde ich es auch nochmal wichtig, im Zuge der Digitalisierung ein super praktisches Tool, um von überall, vor allem, ob, egal ob zu zweit oder einzeln, auf die Dateien zugreifen zu können. Ja. Gut, steht ein bisschen natürlich im Widerspruch zu, mach dich nicht von irgendeinem Gerät, auch eine Cloud. je Aber da haben
1: wir dann die Festplatte. Genau. Die ist aber dann schön gesichert in einer feuerfesten äh, Tasche dann schön zu Hause platziert. Wir sind jetzt zu zweit. Das heißt, es kommt noch eine zweite äh, dazu. Ne, die wird auch noch mal kopiert. Aber dann, also äh, sicherer geht nicht. Also wir werden jetzt kein... Äh Schließfach uns mieten, also dafür... Das geht da wieder ein bisschen das, zu weit. Das geht ein bisschen zu weit, aber ich finde, das ist ein guter Rahmen auch für die ganzen privaten Sachen. Einfach da auch sich absichern. So eine externe Festplatte kostet heute kein Geld mehr für, für so viel Speicherplatz. Es wäre schade, um Bilder und alles und gerade die, die ein Problem haben, das in einer Cloud-Version abzulegen. Dafür bieten sich halt externe Festplatten super, super an. Ja. Ja. ja ganz war, nach dem Motto ja. der, ganz nach dem Motto doppelt hält besser ist in diesem Falle tatsächlich ist, ist nicht angebracht ist wirklich so ja. ja also das waren jetzt einige äh, Punkte ein paar Fails konntet ihr ja auch äh, heraushören <lacht> ähm, vielleicht macht ihr andere Fehler und teilt die dann mit uns dann können wir vielleicht auch daraus lernen. Und Zeit sparen, ja. Richtig. Ansonsten hoffen wir, dass ihr einiges für euch mitnehmen konntet und das eine oder andere vielleicht jetzt auch vor Firmengründung oder auch für euer Privatleben übernehmen könnt. Oder wenn ihr natürlich schon ein Business habt, das eine oder andere ähm, anwenden könnt. Ja, für euch nutzen könnt. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag oder eine gute Nacht. Bis dann. Ne. Tschüss. Tschüss. Every time, every day, anytime, to be anywhere, every time.